0: Boa noite, meus amigos e amigas! Será que vocês me escutam agora? E agora? E agora, pessoal? Deixa eu convidar aqui... Pri... Priscila... Boa noite, pessoal! Tem alguém me escutando aí? Diga... Estamos escutando? Ah, graças a Deus! Cara, como... tire a voz do advogado! Como é que a gente vai ser feliz sem, sem, sem falar, gente? Nossa vida é isso aqui. Deixa eu ver. Meus queridos colegas agora. Eu acho que dá. Ouvindo aí. Isso aí, eu quero ser ouvido, pô. Sacanagem desse Instagram, velho. Então, gente, eu vou aguardar aqui. Os colegas vão mandar a solicitação e a gente vai fazer essa live acontecer. E olha, olha, não tem, não tem erro. E essa live vai ser muito legal, gente, porque assim, ó, nós somos de uma geração jovem da advocacia. Então, toda vez que eu encontro... Ó, a Pri não está conseguindo participar. Ah, agora eu acho que rola. Vamos ver... Então, a gente criou um grupo.
1: Olha agora aí. Agora
2: sim. Vamos. Tá me escutando? Ai, gente, o não... que foi não isso? Foi. Não,
1: Sensacional. Estão tá me ouvindo? Sim. Ouvindo, ouvindo.
3: Olha, Aê, agora nós rapaziada. vamos ter que ser muito valentes para focar a atenção do público aí.
2: Não. É verdade.
0: Cara, eu isso aqui. Eu atorizei um
2: pouco! Agora a, a gente caiu, aqui, levantou, caiu, levantou, caiu,
0: levantou
3: e o pessoal segue aqui com a gente. Isso que é vontade de ouvir. <risos> Agora eu é já não sei se eles estão
2: aqui para ter faz nossas ouvir. gafes ou nosso profissionalismo.
0: Cara, <risos> não, o um profissionalismo. Isso aqui, a gente isso aqui, isso aqui, contornar isso aqui é contornar
2: uns 10 contratempos já aqui. Em 10 minutos de live.
0: Esse é o melhor exemplo para começar começando
2: de noite vocês,
0: doutora Ingrid, Fabriz, Pri, meus queridos. Tribunal do Júri, gente, as pessoas acham que tu, tu pode fazer o melhor plano possível. Não, tenha, não tem plano que vá sair 100% dentro daquilo que a gente organizou. Principalmente se tratando de tribunal do júri. E a sacada é justamente a gente não pirar o cabeção, de ficar nervoso, ai meu Deus, o que, que eu faço, não está funcionando, começar a arrancar os cabelos. De achar que tá tudo perdido, que daí a gente tá ferrado. Então, começando nesse aspecto, uh, cara, eu já cheguei no Júlio e deixei o roteiro que eu ia fazer a sustentação em casa, que eu tava estudando em casa. Cheguei no plenário, olhei, putz, cadê? Então, assim, ó, não, se a gente trava, ferrou. A gente tem que ter essa, essa. Essa flexibilidade, maleabilidade de entender que, não, que vai, alguma coisa vai dar errado e tudo bem. Tudo certo. A gente não vai, não é isso que vai fazer. A gente tem muito tempo de trabalho pela frente. Então, gente, só justificando né, essa nossa problema técnico. Problema técnico. Nossos técnicos do Teitão de, fe... de folga fizeram feriadão. De folga,
2: depois das seis. Mas, Felipe, muito bom isso que tu falasse, porque se a gente for aguardar, realmente, é uma frase que eu acredito muito, as condições favoráveis a gente nunca faz nada, né? As condições nunca vão ser 100% plenamente favoráveis. Da mesma forma, é, sempre haverão contratempos, sempre. Ainda mais quando a gente está lidando com situações de alto estresse, de situação é, muito delicada ali, que é a defesa no plenário, né? A gente tem que estar... Tá inclusive até uh, abrir um pouco mão desse controle, de saber que as coisas, a vida tem o seu o seu caminho natural, as coisas têm o seu movimento natural e que não vai sair tudo. A gente tem que ter essa perspicácia também de saber, dentro das coisas que vão acontecendo, que a gente pode agarrar de novo né dentro do que a gente não planejou e abandonar algumas coisas que a gente tinha planejado também. Às vezes o, o, o inesperado é o que o planejado.
3: E pegando o fio da meada, muito, eu faria e faço o raciocínio inverso. Porque se nós estamos numa zona de conforto, está tudo dominado, alguma nulidade pode passar despercebida. E elas não podem jamais convalidarem. Então nós temos que estar a todo momento atentos em alguma circunstância que pode sair da normalidade exatamente. Se vier em prejuízo do, do acusado, nós precisamos consignar imediatamente então, não, é uma caixinha de surpresas, assim como essa live está sendo. Mas, claro, com uma gravidade <risos>
1: infinitamente é maior. É exatamente isso que acontece no plenário do júri quando vem aquele aparte inesperado que tu pensa, e agora? Como respondo? Pensa em um minuto, dois minutos, e às vezes não vem a resposta, e às vezes ela vem em um segundo. E é exatamente... É, por conta disso que a live é importante. Eu sempre digo, quem sabe fazer ao vivo, deu um contratempo no início, temos que saber trabalhar com o imprevisível e creio que aqui nós conseguimos. Bora para a live. Pessoal, uma boa noite, uma satisfação enorme estar fazendo essa live com os colegas tão qualificados que tem aquele brilho no olho que eu sempre chamo e mais que isso, amam aquilo que faz o, o coração do advogado criminalista bater mais forte, que é o plenário do júri. É, aqui existem quatro profissionais que eu não tenho dúvida alguma que são apaixonados pelo júri popular. E o que nós queremos aqui é justamente trocar uma ideia. É, nós não queremos ensinar padre a rezar missa, literalmente, né, Pri? Mas nós queremos compartilhar ideias, é, conhecimento e fazer um bate-papo bacana com essa galera que está entrando, então sejam todos bem-vindos e vamos falar de júri. Gente, Bora lá, eu vamos vou jogar a, bola. Vamos...
3: a primeira Vai, bola.
1: Como Vai, eu temos... ia fazer uma introdução,
0: eu ia falar assim, ó, gente, vamos organizar essa bagaça aqui, ó. É. Vou passar a palavra para uma das doutoras fazerem a frente, viu? Tá a introdução do negócio. Doutora Priscila, Vai, contigo.
1: Okay, Passei o então. microfone.
3: Tá introduzido, em troito feito.
0: É, Bom, fez, a gente fez uma antes também, né?
3: Como nós não temos roteiro e realmente é uma live para falar de queixas memoráveis e suas teses, a gente também está aqui para compartilhar algumas curiosidades e, e muita técnica, obviamente, que não falta entre nós. Mas eu tenho algumas curiosidades que são comuns. Uma delas é qual o maior tempo vocês passaram numa sessão plenária? Um dia inteiro? Três dias? Qual foi a maior experiência de vocês num único julgamento?
1: A minha maior até agora foi começando às 9 horas da manhã e acabando pelas cinco da manhã, mais ou menos. É isso. Júri de Lagoa Vermelha, duas senhoras vítimas de homicídio, dois réus, plenário lotado, um baita júri. Comoção da população do Lagoa Vermelha começou às nove e às cinco horas da manhã. A juíza fez a leitura da, da sentença.
3: Alguém tinha voz?
1: Maior. Pouca coisa.
0: Cara, que doideira. Eu vou, pode, eu falo por último. Pode, pode falar, doutor. Não vou te interromper então, mais. Não, eu né? ainda
1: não
2: sei, não sei se é sorte ou azar, feliz ou infelizmente. Mas ainda não adentrei a madrugada, assim, que nem o colega. Ainda o máximo de tempo que eu tive foi um dia inteiro, até o final da tarde, seis, sete horas.
0: Ô Pri, tu sabe que eu tive algumas vezes, Pri e colegas, que terminaram assim, de madrugada. Eu lembro que o recorde era 22, 23 horas. Daí teve uma vez que eu tive o um júri de dois dias, gente. Mas pensa assim, aquele júri começa de manhã, vai até tarde. No outro dia tu tem que estar tá lá no fórum de novo eu nunca tinha vivenciado aquele pós júri é o dia da do trapo que tu passa o dia que nem um lixo tu tem que levantar de novo e ir para o júri que que recém vão começar os, os debates pela defesa cara aquele júri foi foi punk mas eu levei uma equipe foda para lá também né lembra que foi a doutora Ih, foi uma galera da escola, mas quem atuou Quem tava comigo no plenário foi a doutora Pamela e o Marçal O Marçal fez uma tréplica lá eu não, eu não tinha mais condições na trépica né? O Marçal foi lá e destruiu Foi top um baita de A burro. importância
3: de estar de um parado de colegas Eu nunca passei da madrugada também, meu maior de, Foi até umas duas, três Não, duas, uma, duas da manhã e já foi muito cansativo, até porque teve alguns incidentes de. de... Ah, uma da, das juradas estava temerária, porque era minha, conhecia um dos acusados. Então já começou o caótico o júri. E, e eu lembro que foi muito cansativo, foi, foi, muito exa foi uma exaustão assim em último grau. E aí sobre o pós-júri pós-júri, pra mim, é, é assim, ó. Não me arrumo, não marco reunião, não marco nada. É verdadeiro trapo. Não, não tem como se concentrar em nada, pós-júri. Tanto pela alegria de uma absolvição, quanto pela tristeza de uma condenação.
1: Eu sempre digo que o pós-júri é o mais complicado, porque quando vem aquela absolvição, parece que tu tira aquele peso das costas e dá lugar para uma alegria imensa agora quando vem aquela condenação pelo 4x3 é muito complicado é uma desgraça eu Não sei, eu não sei, fala Felipe quais as Felipe, suas experiências com o 4x3 Felipe, tu que com me, 4 me
3: 4 o 4x3 não sei se tu sabe, te falei, né?
1: 4 x 3... que tu
3: não pode fazer que tu tinha três numa semana lembra?
1: Cara, tem uma Enfim, vaga lembrança.
3: Foi meu último 4x3. Eu não superei até hoje, já faz uns dois anos.
1: O 4x3, ele é absurdo, porque tu fica pensando onde foi que eu errei. Cara, um mas detalhe.
0: Assim, aí é a importância de saber escolher os jurados. Não digo de saber, mas no mínimo fazer uma tentativa de investigação, seja pela internet, seja por onde estiver. Porque um voto, ele causa muito problema pra gente, porque o 4 a 13 ele é 54% de aceitação da tese contrária, ou seja, não, che... não, é uma... não é um valor, um percentual, assim, sabe, enorme, então, assim, um jurado causa esse efeito. Uh, e, claro, é horrível, a gente fica... Eu, eu não fico mais naquela de do que foi que eu errei, porque, assim, ó ainda que a gente ca... pesquise cate ali, os jurados que a gente Tenta, tente colocar os jurados que a gente quer são variáveis que elas não que a gente não tem controle delas a gente não tem porque assim ó, é o jurado que está dormindo é o jurado que não te olha porque ele não quer saber de advogado criminalista é o jurado que ele não foi com a cara do réu é o jurado que que não importa o que tu fale ele está fechado com MP porque MP é estado é juízo. assim ó, tem muitas variáveis que estão fora do nosso controle mas dentro do que a gente pode controlar aí envolve essa questão de pesquisa, porque é importante, Você, eu dificilmente acho metade dos jurados, mas assim, ó, mas quando dá, é a melhor coisa, porque tu tem pelo menos algum elemento para fazer aquela seleção, ainda que do modo que é feito, né, a gente não tem esse poder de, de escolher todos, mas pelo menos saber quem não pode estar lá. É,
1: nesse, só que aí ó, nós na... notamos, desculpa, Felipe, é, nós, notamos, nós notamos que nunca há uma paridade de armas, porque Ai. ao passo que a defesa ela tem acesso ao Facebook daqui, ao, ao Instagram do jurado, e daqui um pouco o jurado não tem uma rede social, o Ministério Público ele consegue consultas integradas e hum. ver o que a pessoa tem de todas as formas, então é, nunca é igual, né? Gente... E essa
3: já é uma grande dica preparatória para um júri então, sim, vai lá na lista de jurados e stalkeia um a um, tenta encontrar o maior número de informações, e é interessante, essa semana ainda eu estava conversando sobre juros, teses e jurados, enfim, e aí veio a, a situação de jurada mulher, nova, homem, e, e nós <risos> conversávamos sobre determinados delitos, questão de gênero, então, vocês sabem bem meu posicionamento a respeito de mulher. Obrigatoriamente tem que ter uma mulher em determinados delitos. Por exemplo, feminicídio tem que ter uma mulher no lado da defesa. Pode ter um homem, mas tem que ter uma mulher. E nós falávamos sobre aborto. Nenhum homem vai conseguir defender como uma mulher um aborto. E também, para entender as causas que estão nesse direito da mulher de, é, sobre decidir sobre seu, é, em decidir sobre seu corpo, nós falávamos sobre jurado homem e mulher e questão de religiosidade, que é um tema pautado muito sobre a sobre a religião. E aí veio a minha colega e disse, tá, mas se você fosse pesquisar o Facebook da minha avó, tá aquela ministra lá da igreja, eu ia recusar. Mas ela é favorável ao aborto em algumas circunstâncias. Então também pode ser uma pesquisa falha. Por quê? Por conta de todas essas variáveis. Mas assim, é o mínimo que nos compete. A gente não pode simplesmente não fazer. Só que a gente também pode dar um tiro no pé, às vezes, no bom ou mau sentido.
2: E isso tem bastante diferença, né, Pri e colegas, em relação às comarcas em relação das comarcas maiores com as menores. Né? Nas comarcas de interior, por exemplo, Pelotas, não é uma comarca é, tão interiorana A gente não se trata de uma cidade tão de pequeno porte Porém, em muitos sentidos, é, o tratamento aqui ainda é assim por causa dos meios onde se coabita dos meios onde se vive mais, mais é, frequentemente E aqui a gente tem, como imagino que os colegas também que estão acostumados de repente a atuar em algumas outras comarcas menores a gente tem aqui fontes privilegiadíssimas de informação que muitas vezes são melhores do que o próprio InfoSeg, Info né? Então a gente tem essa situação aí de tra trabalhar também com essas variáveis, de lidar, uhum. observar quando a gente lida é, com uma comarca menor, saber uhum. o meio onde aquela pessoa frequenta, ver amigos em comum no Facebook... É, né? Claro, sempre de forma muito discreta, essas coisas assim. Mas isso é bem interessante também da gente analisar e trazer pra nossa conversa.
0: Cara, é muito boa. Eu tenho umas histórias gente... de um colega o Becker aqui
2: colocando uns bonequinhos oh, investigativos aqui para nós. O Becker
0: é um... o oh, Becker, se todo cliente tivesse contrat... de contratar o serviço do Be... Becker, é... a gente não perdia mais. Não perdia <risos> de é verdade. Verdade. É
3: verdade.
0: Gente, a gente tem que falar de Case, caso de julho. eu vou fazer Até porque agora. já tô
3: perguntando, o Evanildo perguntou qual foi a defesa mais difícil. Cada um vai responder da sua, hein?
0: Cara, assim, ó, eu não sei porque o meu negócio parou aqui. Uh, gente, eu tenho uma, eu tô, eu tô numa pilha, assim, ó, que o meu próximo sempre tem que ser o melhor. Então eu sempre fico com o último júri na cabeça, porque o último, o último foi assim, ó, e foi mesmo, foi um Júlio redondo, era uma desgraça de cara. E foi e foi. A gente absorver um caso assim, ó. Cara, mas eu não vou falar desse porque ele é muito recente. Eu vou falar do caso da Pri. Porque Pri foi esse caso que eu fico falando para as pessoas que a Pri manda muito bem no plenário, porque foi lá que, eu, que a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos. E a gente chega não, no uma júri... coisa
3: boa só de lembrar: foi meu último, não? Não foi meu último, mas foi meu é. penúltimo. a
0: gente chega no júri. A Pri tinha sido nomeada para fazer e a magistrada disse que eu não poderia fazer o júri. Lembra, Pri? Falei, mas como claro. assim, doutora? Eu não posso, não, porque foi só a doutora nomeada, o senhor não pode fazer. Eu falei, mas... já, já entra naquele clima. Todo mundo contra você, daí você vai lá. Daí a gente falou: não, mas então a gente vai lá e o réu, o réu, constitui a gente como advogado e a gente faz a porra, porra do júri. Fomos conversar com o réu o agente da SUSEP. Pri, eu nunca esqueço desse, desse dia. O agente da SUSEP, tá, doutor, vamos lá que a gente não tem o dia todo.
3: Apressando.
0: Fantástico. Não, não. A gente olha assim, não, tudo errado aqui, né? A Gita já tava mal encarada, os agentes da SUSEP queriam mandar o tempo que a gente podia conversar com o réu. Eu falei, ah, amigo, é o seguinte, eu respeito o teu trabalho, a gente tá aqui também trabalhando, e esse julgamento só acontece quando a gente achar que conversou o suficiente com o réu. Então tu te acalma aí. Mas são coisas que, assim, ó, tu tem que estar preocupado com uma defesa de um caso complicado e já, já chega Quatro uma comarca...
3: de homicídios contra policiais.
0: Contra policiais e tu chega já com, sabe, e, e as coisas parecem que começam a caminhar no sentido contrário. Daí, a defesa, a defensoria pública advogava pro Correio e a gente sempre naquela diplomacia de não tentar botar, sabe? De tentar fazer uma coisa harmônica para não ter mais um acusador em plenário. E ela fechou as portas ali para o contato com a gente, não foi de muitas palavras, para lá no meio do júri tentar botar no nosso réu também a culpa do, do negócio. Essa é uma das questões. Introduzindo, a gente começou já Ih, assim, já. Nesse, nesse, nesse estado, e levaram o réu a gemado para o plenário, e assim, ó, foi uma desgraça. Mas esse júri tem muitas lições legais, muitas lições legais. Uma delas, uh, o caso era de, de quatro tentativas contra policiais militares, onde o nosso cliente, nosso assistido, ele tinha, uhum. ele tinha sido acusado de ir com outro rapaz, ir até um presídio para... Tiraram outros presos de lá para ajudar numa fuga e daí passaram um rádio estão ah, tá tendo fuga e não sei o que fizeram uma barreira ele no carro com esse outro rapaz os, os foragidos estavam no carro de trás viram a barreira e, a, e quiseram atravessar a barreira e ali teve troca de tiros então assim ó as versões dos policiais eram olha eles eles tentaram fugir eles vieram pela estrada e tentaram passar nossa barreira e atiraram, teve troca de tiro e tal. E a nossa versão era de que o réu estava sendo ameaçado dentro do carro, que ele não estava ali de forma voluntária, que ele estava sendo ameaçado dentro do carro pelo cara que enganou ele, que pediu uma carona e fez ele cair no meio disso. Só que assim, ó a gente fez a defesa mostrando que os policiais não estavam errados. A gente não diz, eles não estão mentindo que o réu, ele ele tava, ele que ele, ele era motorista, tinha provas, que ele acelerou, mas a gente, só que, só que essa era a representação deles lá de fora, do lado de dentro, eles não sabiam que o cliente tá, tentou parar, quando viu a barreira, foi ameaçado mais uma vez e teve que acelerar. Então a nossa versão é a mesma versão da polícia, a nossa versão é a mesma da acusação. A única diferença é que eles não estavam dentro do carro para saber. E a versão do, do, do Correio era de que ele Desmaiou na hora, acordou lá com o carro batido e não sei o que. Péssima versão, um né? Um
3: plus, um plus que confirmou essa nossa tese de coação Porque nas celas, o Correl ameaçou.
0: Ameaçou, cara. E aí Ali? nós tivemos
3: que constar em ata e aí deu maior tumulto. Porque. Isso é, seria em prejuízo ao correu. A defensora, inclusive, consignou nulidade. Só que nós não esboçamos isso na nossa tese perante os jurados. Nós conseguiramos em ato. E a própria defensora que levantou isso. Então, é, tanto que não foi reconhecida a nulidade em, em sede de apelação. Ou seja, confirmou a nossa tese.
0: Que o cara estava ameaçando. Só que, assim, num um determinado ponto... Pontos interessantes num determinado ponto, ela decidiu tentar botar uma pilha que você não vai acreditar na historinha, um negócio assim do nosso cliente. Só que o dela, assim eu falei, cara, a nossa tese é coerente, ela caminha junto com a tese acusatória. Só em determinado ponto que ela se modifica, e o cliente dela tá dizendo, não, eu não queria, a gente não queria fazer o advogado do diabo, né? mas a gente se obrigou porque ela tava fazendo merda e agora a gente ela quer que a gente acredite que o candidato maior acordou no meio do turno, ele não sabe o que estava tá acontecendo, não sabe quem era ninguém, sabe? Ele é a única pessoa dentro desse processo que diz isso. A gente teve um ponto interessante que a gente não queria, mas teve que dar uma ênfase nisso para porque ela ela se meteu ali no nosso campo. E a inexperiência dela ali de leu a defesa, leu os julgamentos, e o promotor pegou isso dela e ficou perguntando, e ela esqueceu dos jurados, queria só responder o promotor, e, ele, e eles ficaram ali, ele conseguiu largar a isca, e ela caiu, caiu direitinho. E o promotor jovem também, né, lembra porque ele foi fazer a demonstração da arma? Cara, isso assim, o promotor deu margem para ficar falando que não tem nada a ver com o processo, a gente gosta. O cara começou, ah, porque eu posso fazer uma demonstração da meada. Minha... Isso não tinha, para nós não importava em merda, Nem para ele. E foi lá, nem para ele, cara. E ele quis mostrar que tinha uma arma lá, que descarregou, deu aquele barulho no plenário todo, né? Silencioso, descarregando a arma. Quando ele foi lá mostrar pro jurados o funcionamento, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e a gente é, pode crer, dá ali, pode tocar e ficha. Então esse júri foi muito legal, vou passar a palavra, porque eu me estendi, mas assim, ó, é que foram tantas coisas legais, por isso que eu digo, cada plenário é um mar de, de experiências, né gente?
1: Eu lembro o seguinte, o júri mais difícil que eu tive, o júri mais complicado, talvez o júri que eu mais sofri, é um júri que talvez eu nem goste de lembrar, porque eu não me orgulho do que aconteceu, é, nós não temos que contar só as maravilhas contar também sobre os erros que com eles que nós aprendemos. Eu faço júri já há mais ou menos uns cinco anos, desde o primeiro ano que eu comecei a advogar, e eu tenho um jeito de estudar para plenário. Geralmente, os últimos quatro dias são os mais tensos para mim, são aqueles quatro dias onde eu é, separo prova testemunhal de fase inquisitorial, de fase judicial, pego as contradições que existiram, é, enfim, faço marcações. E em 2017, isso é uma regra que eu tenho, eu gosto de fazer isso. Em 2017, eu tive um júri marcado que eu tinha participado da instrução do processo. E eu tava com o um salto alto muito, além do que, do que precisava achando que eu conhecia o processo de capa-a-capa, capa, porque eu tinha feito a instrução do processo, sabia das teses que eu tinha é, é, arguído em tese nos memoriais, o réu tinha prestado um bom interrogatório, e eu acreditava que eu sabia muito. E naquela semana eu tinha alguns outros compromissos, eu sempre conto essa, essa, essa história, embora eu não me orgulhe muito dela, porque eu aprendi. Naquela semana eu lembro que eu tinha alguns compromissos, e eu acabei literalmente esquecendo do, do júri. Eu não, eu não fazia aquilo que geralmente eu fazia nos outros uh, processos, estudo para júri. E eu disse, não, esse processo aqui eu conheço, tá tranquilo, tô safo, vou chegar na quinta-feira lá e vou arrebentar. E, sinceramente, eu não estudei o processo. Na hora que o juiz falou com a palavra defesa, sinceramente, deu um branco total total, uma coisa que nunca tinha acontecido, e fazendo júri já, desde 2016, um, e eu disse, meu Deus, e agora para onde eu vou? E graças a Deus, eu tinha o meu sócio na banca, que conhecia muito do processo, conhecia muito do processo, e ele percebeu a minha dificuldade de embalar naquela tese que eu queria, que era uma tese de legítima defesa, com, enfim, algumas situações que tinham no processo, e ele disse assim... Mas então, e seguiu o trabalho da melhor forma e me substituiu, na verdade. O que, que eu tirei é, de exemplo com isso? Que é bem aquilo que tu disse agora há pouco, é, Felipe. Tu ainda pensa no teu último plenário, né? É, eu acredito sinceramente que nós temos que fazer cada plenário é, como se fosse o mais importante da nossa vida. É Só isso aí. É, é, é algo certo, é levar com seriedade, é, estudo, com dedicação, porque do contrário, do contrário, vai respingar naquela pessoa que, querendo ou não, confiou a liberdade a nós. Por que, que é, eu não me orgulho disso, mas eu gosto de contar? Porque com esse erro eu aprendi. E nunca mais repetiu. Quando eu sei que tem plenário, é três, quatro, cinco dias que eu vou me dedicar total para ele. Pra tentar chegar lá e dar o melhor de mim então é, é dessa forma que eu levo os meus plenários desde aquele é, júri que não foi tão bacana quanto eu achava que ia ser, porque tava com salto alto e eu sempre digo homem não sabe caminhar de salto alto ele cai, eu caí
0: que história, hein, cara isso aí, olha, a gente tem que ter muita humildade para falar um troço desse porque assim, Muito. ó a gente o, a, não estudar, a gente estudar o processo é o mínimo para depois estu, estruturar a tua defesa. Se tu não conhece o processo, tá fudido, cara. Eu não, eu assim, eu, eu não recordo de, de ter deixado, porque eu sempre fui muito. Como eu não conhecia muito do procedimento, quando eu, quando eu comecei, eu não conhecia o procedimento. Para ser sincero, eu não, não conhecia. O juiz falou, chamou a primeira, pra gente a primeira, No primeiro júri o juiz chamou a gente Pra fazer o sorteio dos jurados E não sabia o que ele tava querendo Tipo assim, eu ficava, daí eu ia Eu ia meio que no embalo, assim, sabe Mas, uma, mas eu sabia, cara, tudo bem que eu não conheço O procedimento, mas eu vou conhecer Bem a minha defesa E ia, né, cara Fecha parênteses
3: <risos> Ingrid, seu mais difícil mais difícil, Não gente. precisa ser a sessão plenária, pode ser uma instrução Sim. que ainda tá rolando.
2: Eu tava pensando aqui em relação, eu preparei pra trazer uma história também no, no, no que a gente vinha conversando ali, peguei uma história mais antiga pra gente discutir aqui, que é isso de júri. E agora com, essas, com essa pergunta aqui, eu fiquei, até eu fiquei refletindo qual foi o mais difícil, né? e aí tem uma situação tem fácil. que eu não né é é, mas, muito é muito porque fácil. a gente é parte assim de um patamar legal né uh, tem uma situação que eu recordo tá? também uma situação de tecido nomeada, e uh, o réu muito pouco quase nada podemos dizer assim falava não, não colaborava muito com aquela troca que a gente tinha <risos> antes para tentar conversar enfim a gente estava então numa defesa muito mais técnica do que fática né buscando ali, o que a gente sabe que no tribunal do júri é delicado, porque a gente trata muito do fato. Então, enfim, mas de qualquer forma tem como executar uma, uma puramente técnica, apesar de toda essa dificuldade de passar muitas coisas técnicas para os jurados. E, bem, e aí estávamos indo ali, estava tudo assim, já estava a coisa meio delicada, meio truncada, assim, por causa dessa, dessa, digamos, falta de colaboração do réu, assim, com a defesa, até porque a gente compreende uma questão de nomeação, então o real também não tem um vínculo Daqui a pouco já foi atendido por outras pessoas Sabe que é, não teve a melhor das experiências Enfim, essas coisas todas que a gente compreende E que é difícil formar esse vínculo Assim tão em cima né? é, Também era uma, 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 Enfim, uma pessoa que tinha Umas uma outras situações na, na ficha de excedentes Então ela já tinha uma, uma experiência Com certeza é, No sentido de outras, outros defensores E aí, então A gente conversando, enfim Daqui a pouco, uma das testemunhas é, se levantou e o réu estava com os policiais e o réu não falou absolutamente nada durante a, a, as oitivas, né? Uh, daqui a pouco, uma das testemunhas entrou, foi chamada, entrou e aí ele perguntou uh, Perguntou o nome da pessoa, disse, é, essa pessoa é fulana de tal? E aí perguntou e os policiais ouvindo, naturalmente, né? E aí a gente verificou assim: ah, é a fulana de tal? E aí fui ver, daqui a pouco ele vai falar alguma coisa sobre, vai, enfim. Né, nos colaborar com alguma notícia E a única coisa que ele disse Foi na frente dos policiais Enfim, isso é o que os, os policiais Dizem ter ouvido dele né? A gente ficou com essa dúvida assim, digamos, Mas a única coisa que ele Supostamente disse foi Vai morrer E aí isso foi consignado Putz. E isso causou Uma situação assim na Acabou realidade foi tentar, não foi nem consignado mas aí já, já estavam já estava formada a situação a gente fez um, eu não sei como até hoje um labarismo absurdo para que isso não fosse consignado e porque ficou aquela dúvida ouviu não ouviu ouviu não ouviu enfim a gente ficou ali mas assim vocês podem imaginar né o que, que o que, que aconteceu depois dessa situação olha se não foi mais difícil foi com certeza uma das
0: complicado.
2: Eu tenho uma
3: discussão jurídica que eu nunca eu ainda não trabalhei, mas para mim é das teses mais difíceis. É a, a linha tênue entre a embriaguez no trânsito ser uma imprudência e aí ser culposo ou ser dolo eventual. Para mim isso é muito técnico e difícil dada toda a, as políticas que tem e assim o, o, o conceito que tem por trás dessa campanha toda de, de bebida e trânsito. Então para mim é uma das defesas mais difíceis porque ela é quase exclusivamente técnica. É difícil você trabalhar o fato, o fato está posto, muitas vezes o réu vai ser até confesso porque a, a, a defesa vai jogar mais no campo técnico mas para mim é isso e tráfico então, homicídio envolvendo tráfico são situações que tem muito ranço e já tem uma bagagem muito negativa por trás exatamente, é. e aí se tem antecedentes aí é muito fático, entende? aí é um outro contraponto e, e algumas curiosidades, assim, já para a gente talvez quebrar um pouquinho o gelo, que eu acho que as pessoas também têm vontade de saber como que funciona, o que acontece, como que vocês aprenderam. E muita gente, muitas coisas a gente aprende fazendo. No, no nosso júri, Felipe, uma das coisas que eu aprendi, que eu não fazia até então, foi a questão da algemação antes no, no plenário. Porque eu nunca tinha parado para pensar de que tá, não vai estar tá algemado perante ali a sessão toda de frente para os jurados. Mas os jurados não podem nem ver algemado. Por quê? Porque júri é simbologia. E a algemação existe exatamente por isso tudo. Um dos requisitos, tanto que é, é, é expresso a questão do tribunal do júri na súmula vinculante 11. Então, eu aprendi, a, antes de iniciar o júri, e conversar com, com o juiz-presidente e solicitar que retire o gema antes. É algo muito prático e que pode parecer que é mimimi da defesa. Mas é questão assim, de aparências. Assim como a toga importa, isso importa.
0: Sim, isso influencia, né? Tudo influencia. Aquilo ali dá uma, um, uma sensação de maior periculosidade... E a gente, às vezes, para quem está iniciando, tem que se ligar que assim, ó, não é porque é juiz que ele entende o que ele está fazendo ali, principalmente em comarca de interior, que tu mais tem, é juiz que, que instruiu um, dois, três júris aí, instruiu, faz um júri, dois por ano. Então eles não estão familiarizados ali. Então muitas vezes são questões que a gente não deixa acontecer. Claro, depende também da estratégia. Muitas vezes é não deixar. Acontecer ir lá e falar com o magistrado: olha, doutor, tem a questão da algema. Gostaria que. Até a questão do, do interrogatório: olha, doutor, já não vai falar. Eu gostaria que o senhor nem chamasse ele, nem questionasse ele, respedisse ah, na frente dos jurados. A questão da. Cara, tem muitas coisas que podem ser resolvidas. Essa questão da consignação em ata. Quando as. Quando o público está falando demais, quando a família da vítima está fazendo um, um drama ali demais, eu vou lá no magistrado excelência. Sabe que isso não pode, pode influenciar os dados. Então eu quero fazer uma consignação, mas eu gostaria que o senhor alertasse. Só que é o seguinte, o senhor espera eu voltar para o meu lugar, ficar sentadinho, dar mais um tempinho e daí fala. Porque se eles entenderem que isso foi por minha causa, que eu estou vindo aqui pedir para o senhor reprimir eles... Isso pode afetar a minha relação com os jurados, deles pensarem, ah, o insensível, o advogado, sabe, qualquer coisa. Então eu digo, ó, espera, porque senão eu vou conseguir nada, porque isso me prejudica. Isso pode influenciar o ânimo dos jurados, e a gente não saber se eles. Porque assim, ó, daí não adianta eu estar com tudo alinhado, prova na cabeça, testemunho e tal, e os jurados pegarem essa impressão ruim de mim. Então tudo muitas vezes resolve na conversa. E. Tem casos que tu não vai conseguir, que a gente vai ter que daí consignar e tentar trabalhar nos, no modo que a gente tem ali. E aconteceu ainda recentemente, o pessoal, de uma juíza que ela tinha os grilhões ali no, no pé do, do meu cliente. Grilhões, que chama? Como é que é o nome daquilo?
2: É, grilhão, pode ser.
0: Mas eu lembro que tinha um nome, marca passo.
2: Eu é, não passo. sei o que a gente queria falar então. Algema, é, é. Eu
0: achei que era Margo. figurativamente. É mas é tipo uma, aquela coisa lá, marca passo. Daí eu falei para a excelência, meu cliente ele tá com com essas algemas nos tornozelos. Daí ela, doutor, isso não é algema é marca passo. Eu falei, tá, tudo bem que é marca passo. Para mim é uma algema de tornozelo. O impacto ele é o mesmo, a situação é a mesma agora. Eu estou avisando a senhora porque eu sei que esse júri aqui vai ser anulado. Se a senhora quiser fazer ele de novo, tudo bem. Mas eu preferia que fosse assim, até para a gente não perder o trabalho que a gente vai fazer. E ela bateu o pé e deixou ele com aquele marca passo Até eu escrevi um artigo sobre isso. E isso em Santa Catarina. E eu vi que as decisões do TJSC são no sentido de anular o júri... E não é a primeira vez que acontece que eles querem deixar, não tem fundamentação, não tem porra nenhuma, quer deixar o cara com aquilo ali, como se essa, esse contorcionismo de fundamentação servisse, né? Ai, não é o gema, é Olha que absurdo. Mas são as coisas que a gente tem que lidar e não pode se desesperar, né, gente? É igual o
3: 212 da, do CPP a, o juiz fazer perguntas. Tem um juiz que nós temos um grande problema porque ele, ele sempre inicia e ele, aí eu sempre tenho que consignar e ele já disse, tá ah, doutor, eu vou consignar e eu consigo e, e ele ainda continua com, pra, iniciando as perguntas e aí teve numa audiência que a, que a promotora, eles começaram a conversar sobre isso, no meio da audiência ah doutor, todos os juízes aqui da comarca faz, não tem problema sim, não tem problema, óbvio que não porque provavelmente ele vai, vai condenar, ele já tá perguntando, tendenciando a decisão e é o que a gente efetivamente vê então eu digo isso com o resultado da prática e, e o tribunal já tá no lã. então é um problema é. Que, que, que gera um prejuízo não só pro réu, mas pro
2: próprio judiciário e pro próprio juiz que vai ter que reinstruir isso Cadê? mostra de novo a, a importância da nossa perseverança, né Principalmente nesse momento da consignação da, da nulidade. Eu já enfrentei e tenho aqui no, no, no meu perfil uh, registrado a uh, situação de, de promotora gritar comigo em audiência gravada. Imagina o que, que não acontece de chamar de uh, chata e nojenta por estar consignando nulidade. Aí imaginemos o que, que não acontece quando a situação não está sendo gravada, né? Então é muito delicado isso, e a gente tem que firmar o pé, mesmo assim. E nisso eu me lembro sempre, da nessa ocasião inclusive eu utilizei o mantra das nulidades da escola, né? Que a é escola. sensacional. Aham, uhum, que é sensacional.
0: Cara, isso aí tem que ter... Sabe que uma vez eu fiz um júri, cara, um dos júris bem tensos, um dos mais tensos que eu já fiz na vida, que envolvia a liderança de facção em Porto Alegre daí veio um dos céus, veio lá do presídio federal então assim, ó, tinha policiamento na rua do fórum, tinha policiamento no fórum no andar, inteligência do judiciário segurança cara assim ó eu nunca vi tanta, eu não tinha essa convicção de que ia ser essa coisa pesada esse clima tenso e a acusação ali em Porto Alegre tem os uma... promotores que eles são desse nível aí ó assim ó eles chegam apavorando o jurado diz olha a promotora disse, olha, eu recebi uma, tinha uma cabeça, eu ia fazer uma denúncia porque eu tinha uma cabeça, eu botei no grupo dos promotores, quem tiver um corpo me avisa, não faz denúncia, a gente junta os dois e vê se não é o mesmo. Porque a facção é isso? Cara, desgraça. Nesse júri, a juíza, no, lá no final, ela disse assim, ó, eu vou fazer uma consignação em ata porque eu não aguento mais vocês consignarem em ata. Mas ela falou brincando, né? Porque a gente, assim, ó, cara, começou o júri assim ó, não tem cara, é nunca. é por isso que eu digo nunca é aquela coisinha redondinha é. bonita de fazer já tinha uns apensos que a defesa não tinha tido contato e, a, e apareceram na hora do júri ah doutor, dá uma olhada, não sei quantos volumes dá uma olhada, não, vou consignar ata que isso daí não foi juntado no 479 defesa não teve acesso e se usava o consignado de novo pelo uso só ter juntado eu consignei se usava o consignado, e, e a gente ficou assim olha o júri todo mas, cara, e aí que tá, gente, esse jogo é me isso, faz né? lembrar, cara, me faz lembrar de umas coisas assim, ó, foram, eu já trabalhei em alguns casos em que assim, ó, o caso, tu... aquele caso que tu lê é aquela coisa apavorante, é, é aquela coisa da facção, tráfico, não sei o que, e falar, e a... e a investigação diz, ó, o teu cliente é o, vamos inventar um apelido aqui, o teu cliente é o Garrafinha. Garrafinha é o gerente da facção lá, ele comanda isso, comanda aquilo. Daí tem uma extensa investigação falando que o Garrafinha faz, que o Garrafinha acontece, mas nunca. Gente, esses foram vários casos. Não tem, tem 10, 15 volumes, tem e não tem ninguém, nem da polícia nem de lugar nenhum que diz, ó, oh, o Garrafinha que a gente tá falando é aquele cara ali, ó, e aponta pra ele. Cara, às vezes são os casos cabeludos e não tem isso, não tem ninguém... Eu, eu até digo assim, eu acredito que o Garrafinha tenha feito tudo isso. E eu não duvido, porque a investigação está dizendo... Mas a investigação não diz que ele é esse cara. E ele não é. E não foi... E gente foi... Olha, tanto assim aparece... Às vezes a gente fica... É uma mania errada que muitos têm de pegar a história da acusação e tomar como Verdade. E, e estruturar a defesa a partir daquela historinha da acusação. Porque tá posto que o cara é, é aquele. E não desconstrói lá qual que é o. Qual que é o. onde é que surgiu a história que ele é esse fulano? Desconstruir lá na investigação para saber qual é o fundamento da acusação. Então, e esse caso, olha, o júri, júri que eu tive que sair na fala ministerial porque eu já tava pensando assim: vou condenar esse cara e. Tá certo, tá certo, só pro motor eu vou comendo. Não, tô brincando, né, mas eu digo assim, ó, eu tive que sair pra não me contaminar, porque o discurso era muito pesado e muito forte. Até esse júri, quem fez comigo foi a Charla e a Carol. Voltei, deixei a fiquem ligadas aí, que eu vou dar uma volta. Dei uma voltinha, voltamos. E a gente fez um júri diferente daquela loucurada que tava, BMP e... Defensoria Pública fazendo a defesa do Correio, que estava, sabe, a gente fez um júri tranquilo, um júri calmo e conseguiu uh, absolver na tranquilidade, sabe, na, na paz, a gente foi, levou outra perspectiva, deixou os jurados mais tranquilos e, cara, porque esse júri, sempre assim, nem a Pri falou, júri envolvendo facção, envolvendo tráfico, assim, é pesado, tem uma apelação muito forte, um discurso apelativo que pega,
1: que cola, ele ficou perde. pesado
3: entre nós agora até o clima.
1: Já que não tem um roteiro, nós não estamos seguindo o roteiro nessa nossa fala, vamos falar um pouquinho de instrução, de plenário? Quero saber o que, que vocês gostam de fazer. Eu sempre digo que não há uma receita para bolo porque estilo cada um tem o seu e ponto, né? Eu, por exemplo, muito tempo eu tenho levado perguntas de acordo com a prova dos autos já prontas para fazer para as testemunhas que... É, vão ser ouvidas em plenário. Se tiver testemunha de plenária, é claro. É, mas um, um registro aqui, eu acho que é importante que se faça. Eu tenho notado que geralmente a testemunha de acusação ela não quer contribuir com a defesa. Então, o que, que eu tenho pensado? Na dúvida, eu não faço pergunta para aquela testemunha de acusação. Na dúvida, eu não faço. Outra situação interessante em relação à testemunha de é, defesa. Testemunha de defesa. Se os depoimentos da fase é, da primeira fase do júri são depoimentos que corroboram a tua tese, geralmente alguns advogados gostam de ir no 422 arrolar essas pessoas para que ah elas possam ir na frente dos jurados e repetir esses mesmos depoimentos. Só que às vezes acabam pegando um, um, um promotor um tanto quanto é, esperto, malandro que acabam quebrando com aquela tua tese. É, que tu, de repente, poderia utilizar daqueles depoimentos que já tinham nos próprios autos. Então, o que, que eu tenho dito? Quando eu tenho um depoimento de testemunha que corrobora com a minha tese, geralmente eu utilizo os depoimentos da fase, é, da, fase é, da primeira fase do júri nos uh, debates. Geralmente, no 422 eu não tenho arrolado pessoas quando eu vejo que os depoimentos da primeira fase são depoimentos positivos. Que vocês gostam de fazer? vocês arrolam igual para escutar no plenário, para repetir o que já disse na primeira fase ou utilizam os depoimentos uh, nos debates?
3: Adivinha a resposta. Depende. <risos> Vai depender do processo. Não, não, não tem assim uma uma cereja. Qual é a cereja do bolo, assim, ou a, a receita? Vai depender muito do processo, se, se eu, por exemplo, sei que é uma testemunha com depoimento muito firme, eu acho importante, sim, o depoimento perante os jurados, por quê? porque isso é um momento de impacto. Então, a leitura, para mim, ainda sempre vai ser um pouco mais superficial do que a oitiva presencial. Então, eu realmente dou essa preferência de contato direto, tanto com as partes
2: quanto com os jurados. Eu concordo com o que a Pri falou e acho que também a resposta é, se, se resume a depende. É muito importante, é muito, enfim, vital, visceral essa questão do contato, dos do jurados verem a pessoa falando ali, né? Bem isso falou, uma coisa a gente lê, outra coisa eles verem a, a situação acontecendo. E uh, tem toda uma série, vai também daí da gente ter essa, essa perspicácia, essa delicadeza, essa sutileza de detalhes, de ver quem é essa testemunha. A, a, digamos assim, a capacidade dela se sair em certas situações, uh, tentar, enfim, pelo menos descobrir o que ela sabe sobre a, essa situação a mais a fundo, fazer algumas outras perguntas para ver em que sentido que ela se se, se sai, enfim, e também ver qual é a relação do, do réu, ou do, enfim, uh, com essa testemunha para ver, porque muitas vezes a gente tem as situações aí de serem. Pessoas que passam é, a, a, a ter algum tipo de desafeto. Uma coisa que é muito comum, esposa, companheira, que brigam. Cara, não é bem uma testemunha, né? Mas seria a questão do informante. Mas que acabam brigando depois aí cria uma outra situação que é melhor nem chamar. Enfim, acho que depende bastante da, da situação, dessa relação, como que se dá e de quem é essa testemunha. O que, que ela pode ou não. Que a gente percebe que ela possa ou não acrescentar ali.
1: Manda, Felipe.
0: Sabe que eu, antes, eu me contentava mais que se eu já tinha nos autos ali da pessoa, no sentido que eu gostaria. Mas hoje, né? a Felipe falou depende, mas hoje eu exploro muito mais, eu procuro explorar quando eu tenho essa oportunidade. Se a testemunha é boa, se o depoimento é bom, se eu sei que vai. Porque assim, ó, é que nem Arthur disse, cara, eu entendo hoje que o contato com os jurados ali, eles verem, e tu conseguir utilizar isso depois, de uma pessoa que se dispôs a ir num processo, de prestar depoimento, que é algo que não é, que é algo que ninguém quer, ninguém quer se meter, ninguém mesmo que seja para ajudar, é ruim de ir, né? Tu não quer se envolver, tem a ver com crime, não sei o direito o que quer, não quero, não quero me meter então quando tu tem alguém disposta a ir lá e mesmo assim dar a versão eu acho interessante, porque porque senão a instrução do júri o que, que ela vira? Leitura de papel e vídeo não, não, é, a gente não instrui de fato, a gente simplesmente lê nos debate e daí eu, eu hoje eu vejo assim, daqui a pouco amanhã eu posso mudar de ideia, mas hoje eu, eu procuro explorar quando eu tenho quando eu posso, eu sempre eu sempre procuro elementos para explorar. Esse é um dos que, se eu consigo, eu, 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 eu coloco, sabe? Mas em caso de dúvida, de acusação, eu evito. Eu evito, porque você sabe, né? É uma bomba relógio, é um troço de surpresa. E a Ingrid falou de uma situação, Ingrid, que eu lembrei de uma cliente que ela e o marido me contrataram para fazer o júri dele e eles brigaram um dia antes do plenário. E ela me ligou e ela disse: doutor o uh, que que acontece se eu pedir a palavra lá no meio do Júlio? Me ligou, né? Um dia antes, como assim pedir a palavra? Tu quer dizer uma coisa? Eu posso, de repente... Não, doutor, o é que... que que acontece? Eles vão me dar, eu falei, não, não vão dar, não é testemunho, não... Tá, e se eu gritar lá do meio? O que, que tu quer gritar lá, mulher? Quer? Eu quero gritar que ele que fez assim, ele é culpado. Eu falei, como é que tu quer fazer isso? A gente conversou, vocês vieram aqui, isso aqui é uma coisa séria, não, não é assim, tu pode... O que, que aconteceu? Ah, não, agora eu não tô nem aí, eu quero ter esse ferro. vou lá e vou gritar. Eu pensei, puta, né, meu? Essa mulher abriu <risos> a boca lá, o que que eu... Sabe? E no outro dia ela tava lá e eu pensei, caraca, né, velho? Que... Eu, pensei, assim, boli... eu olhei pra ela e aí... Só eu...
3: pensava nela.
0: Eu olhei pra ela e aí, ela tava já, já tinha se acertado, já tudo bem, mas... Imagina, a cena... <risos> E é bem que falou, até a mulher do cara ali, que tava tudo bem um dia antes, deu mal, queria gritar que o cara era culpado ah, eu sei de tudo, é culpado
3: eu sou um louco, né, cara eu vou é. pegar o fio da meada e desacelerar um pouco, eu sempre sempre fui e sou muito relutante com companheiras e esposas como a rolar como informantes, no caso, né porque a gente não sabe dia de amanhã e acontece exatamente isso então eu evito uhum. independente do tipo de processo a, a rolar e aí eu, eu queria saber de vocês alguns cases assim engraçados eu por exemplo no meu primeiro júri eu fui nomeada na sexta e o plenário era na segunda e aí encerrado o plenário de júri veio a absorção e, e as rezas estavam no, no, saguão, no saguão de baixo eu fui, fui noticiá-las e eu quase caí, me esborrachei no meio do fórum. Isso foi muito engraçado. O pessoal ficou me conhecendo não pela defesa no júri, mas pela cena épica. E eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma história engraçada. O pessoal também
2: gosta de saber. Pri, nessa história de tombo, eu lembro de um que eu caí quando era estagiária. Do fórum aqui ainda, era uma véspera de carnaval. Aí tu pensa a pressa da estagiária na véspera de carnaval de acelerar o trabalho, né? Tu queria, sim, o que tu mais Eu ainda pedi para trocar o turno, trabalhar só de manhã, enfim. Então a pessoa tava correndo assim, né? endoidecida e aí eu tinha uma pilha de, de processo para levar de um andar para o outro. E, claro, obviamente, né para economizar a viagem mais rápido era tipo a última coisa que eu tinha que fazer ao invés de levar duas pilhas eu não, eu levo isso aqui sozinha tranquilo, em uma vez só e aí pegar a reira, aquele bolo de processo tá no que eu cheguei na metade da escada eu troquei pé era processo para tudo que é lugar olha, a minha sorte como era tipo, uma véspera de carnaval não tinha muita gente, tinha só o segurança do andar pro resto da vida eu olhei para eles tipo assim, né <risos> enfim mas enfim, só um, um, uma lembrança aí, bem só para te deixar mais leve assim.
3: valeu por 10 então não tô sozinha
0: cara, o Vinícius mandou aqui, doutor Vinícius você tem que ver esse doutor Vinícius no júri gente é um showman a gente fez um júri uma vez com seis correlas conta a
3: história do Fabianinho então
0: eu acho que é esse juiz de Seis correios, assim, ó, tinha réu tinha mais de um advogado. Tipo assim, ó, era uma bancada cheia de gente. Com um promotor conhecido por lá na comarca, comarquinha dele do interior, ele fazer o que acontecer, sabe? O juiz dava uma parte pra gente, assim, ó, pensa em, Olha que desgraça. Tu tá fazendo o debate, o juiz vai lá e dá uma parte de três minutos pro promotor toda vez que ele quer. Ele simplesmente, tu tá trabalhando, ele para o júri pra contra-argumentar a tua defesa no tempo que ele quer. E, e ficava, tu não conseguia desenvolver. E daí, nesse júri, cara...
3: Eu já ia ali, tô bancada, achando engraçado.
0: Dessa nossa bancada, eu fiz a linha mais tranquila, não, não fui para não fui para briga mas o pessoal ali velho não me bateram nesse promotor que ele não sabia nem onde ele tava mais e, inclusive o réu a parte cara esse Júlio foi louco né cara e foi uma história deixa eu contar para vocês que eu não sei quantas mil horas de gravação e era o mesmo caso que a gente acabou de falar olha o Fulano fez isso fez isso fez aquilo e ninguém nunca disse que o fulano era o meu cliente. Mas eu pensei, cara, dessa galera toda aí, ele é o que, ele é o que vai ser menos mencionado. eu que ele era o gerente, não sei, mas ele é o que vão menos mencionar. Na primeira gravação que me tocam lá, os caras metralhando no carro da polícia, eu achei tá aqui, ó, estamos aqui na frente do carro da polícia. Dizendo que era o meu cliente, e ele já se endureceu. Uh, e, ali, ó, e o réu mandava, e o Pedro ficava incomodando. O réu mandava, inclusive, eles pararem o tempo. Para o tempo, doutor, a gente quer esse tempo de volta para defesa. Cara. Esse júri foi muito, foi muito legal. Acho que foi um júri que durou bastante. Foi uma defesa, assim, ó, cada advogado ali teve 20, pô, 20 não teve meia hora para fazer a defesa. E foi um júri muito massa, cara, muito massa. Mas isso que é possível. sensacional.
2: Isso é sensacional na nossa área. Essa questão do conhecimento do réu pelo processo, né? Pela forma, pelo, pelos artigos, enfim. Isso é sensacional, acho, da gente lidar. A gente tem que ter uma preparação realmente... É, enfim, é desafiador em vários sentidos, né? Daqui a pouco a pessoa acha que tem um conhecimento, mas não não está não 100% por dentro, natural. Qualquer pessoa que não seja da área jurídica não, não tem obrigação nenhuma, né? De ter essa essa ciência. Mas eu acho sensacional da nossa área a gente ter essa quando a gente vai atender, a gente não sabe o nível de conhecimento, tem muitas pessoas que nos procuram porque realmente não, e realmente não tem nenhum, nunca tiveram envolvimento enfim, ou mesmo que já tenha tido uh, não, não, não <risos> não, não não, sabia nada, ele
0: não foi tem de um esse
2: conhecimento mas Cara. tem vários que pegam ou pegam alguma coisinha assim e ficam batendo em cima, né? o conta tu e depois
0: não,
3: uma
2: que, não
1: que seja não que seja o nosso tema hoje, mas é incrível como cliente preso conhece a execução de pena.
2: É isso
1: aí. É incrível. Não, não que eu tenha algo engraçado, mas já que tu falou em tombo, então eu vou nesse embalo também, não foi um tombo meu. É, eu achava que em 2020 eu não ia fazer júri nenhum por conta da pandemia, acabei fazendo dois. E o último foi de um senhor que acabou matando um rapaz que entrou na casa dele, furtou a bicicleta do filho e então um senhor de quase dois metros de altura. Eu já sou bem mais baixo que ele. E no final do júri, esse plenário tinha sido gravado é, no YouTube, como não era presencial, então o magistrado da primeira vara criminal colocou gravar. E aí ao final do plenário eu chamei ele então para frente para pedir, né, para os jurados absolvam, faça justiça. E aí quando ele tava vindo então ele tropeçou no meu pé e aí um cara de quase dois metros quase caiu por cima de mim então não necessariamente eu tropecei primeiro, ele quase caiu por cima de mim é isso aí
3: eu tenho uma, vocês estavam falando e eu tava lembrando que foi um homicídio em que o tiro foi na face e foi mais ou menos assim entre a bochecha e a boca e aí eu tava lá fazendo toda a explanação da tese e aí o promotor grita ah, daqui a pouco só falta a doutora dizer que o tiro foi pra mandar calar a boca porque era o, a vítima estava insultando o cliente a, a noite toda, estava incomodando, então nós alegávamos legítima defesa a partir dos xingamentos e que, que a vítima estava ameaçando adentrar portão. E, e aí, foi para mim na hora, assim, ele, ele realmente me desconcertou, porque eu não esperava que ele fosse falar, e eu fiquei pensando, realmente, né? Foi próximo da boca, ele, ele podia ter, ter mandado. Foi muito perfeita a colocação dele E ele realmente me desconcertou para mim foi
0: Eu, eu levei sabe? três
3: minutinhos para pegar o embalo da defesa de novo.
0: Sabe uma que o promotor fez E até por isso eu não uso aquela Insuficiência de provas Como tese principal Ah, não tem prova, não tem prova Porque, cara, o promotor Ele olhou assim, ah, vocês estão vendo o advogado não tá dizendo que ele não fez, o advogado tá dizendo que ele fez, só não tem prova. E é isso que todos fazem, que não sei o que eu achei tão bom aquilo, cara, desgraça. Se eu fosse... assim, ó, tanto que muito do que eu organizo nas minhas defesas vem dessas sacadas da acusação, cara.
1: Uhum. Que a gente mais aprende
0: trabalho muito. Nunca com insuficiência de prova como tese principal. Porque, assim, ó, eu tava, tava falando com umas colegas do Paraná, eu estava ajudando elas a estruturar o juízo delas esses dias. Elas queriam trabalhar em suficiência de provas, eu disse, cara, vamos trabalhar negativa de dó. A gente vai tra trabalhar prova em qualquer tese. A gente está dizendo que, que não, é negativa de dó porque não tem prova de que ele tinha dó na, na conduta. A gente está dizendo que, que é negativa de autoria porque não tem é prova que ele é autor. Mas a gente dá com outra perspectiva. A gente não vai nesse discurso. É a mesma coisa que o discurso da dúvida, dúvida, como, diz, como tese principal, insuficiência de prova e dúvida, eu não, eu não uso mais. Eu uso de forma complementar, de forma estratégica, mas não, uso, não faço dela o suporte da minha defesa único assim, sabe? Eu uso, mas eu tenho essas ressalvas, assim, em razão dessa percepção que elas transmitem. Ainda mais tem o promotor safo, né? Que é bem comum. Meus queridos, eu não sei vocês. Mas eu tenho... Passamos
3: da uma hora. Eu tenho que sair.
0: Gente, eu gostei muito de conversar com vocês. Acho que se a gente fizesse, todos os dias a gente ia ter história. A gente é, contou um com certeza. Um Isso então, que não
3: teve assim, roteiro. Ó. Se fizesse o mar, uhum.
0: vai longe. A gente foi falar de história, promotor, de defesa. Cara, ia ser é muito legal. Eu adoro. A gente ia passar muito tempo aí mas assim, eu tenho que encerrar por isso que eu não queria abrir essa, queria deixar vocês continuando são 8h20 aqui no meu relógio uh, vocês concordam da gente encerrar ela?
2: concordamos claro Doutora, tá doutor,
0: fiquei muito feliz de ter compartilhado e trocado essa ideia com vocês eu sempre venho com um com pensamento de o que, que eu vou aprender hoje Sabe, porque às vezes, às vezes tem umas pessoas, quando a gente publica conteúdo, as pessoas às vezes acham que a gente se coloca numa posição tipo assim de, ah, o que, que ele, sabe, de que não que se acha alguém que sabe mais ou não, e eu sempre digo o contrário, eu gosto de saber o que os colegas pensam, porque é isso que, que, que faz com que eu cresça, isso e eu me considero um aprendiz. Eu não sei mais que ninguém, fico muito feliz quando a gente troca ideia de verdade, no grupo que a gente criou agora tá muito legal, e é isso aí gente, obrigado pelo tempo de vocês Para a galera que tá escutando a gente muito obrigado, isso aqui fica muito mais divertido e legal com vocês, com as mensagens que vocês mandam depois, contando os casos, contando o que acontece aí na vida de vocês, então é isso gente Eu vou deixar meu boa noite, os colegas que quiserem dar um tchauzinho também fiquem com Deus e
2: até a próxima. Vou aproveitar para me despedir já, depois passo para os outros colegas. Foi um prazer, uma alegria enorme, apesar de a gente estar tratando de assuntos tão importantes e tão, muitas vezes, até pesados aqui, a gente conseguiu ainda descontrair e é sempre bom rever vocês, ainda que de forma virtual, agora que a gente já não tem mais tantos encontros aí, é, presenciais, sempre bom revermos, sempre bom, como disse o Felipe, aprender com vocês e estou muito feliz mesmo da gente ter feito e realizado esse encontro até a próxima muito obrigada todo mundo comentou aqui a Duda enfim todo mundo aqui que está a Luísa, a colega os outros colegas adorei o comentário do Vinícius sobre o Réu enfim Vinícius vai mundo... ter
0: que vir né, Vinícius? tu tem é história
2: não imagino que, que vai ter bastante história para nos contar também e principalmente a vocês desse cara. É, imagino e principalmente a vocês meus colegas queridos muito obrigada
1: foi muito bom. Obrigado a todos que participaram. Eu quero justificar, Pri, o que eu tô tão quieto hoje, tá? Geralmente eu falo pelos cotovelos. Às onze e meia da noite ontem, eu fui para Maximiliano de Almeida atender um flagrante. Eu cheguei em casa hoje às sete e meia da manhã e vim direto para o escritório. Eu, então, preciso muito dormir, mas eu não podia deixar de participar dessa live com vocês, que são feras, que gostam muito de júri, são meus amigos... E aquele nosso grupo tá bombando, tá muito bacana. Valeu, galera. Foi muito bom participar. Um abração.
3: Isso aí, só a alavanca a forma como tu conduz tua vida profissional, também muito comprometido. Isso aqui nada mais é do que uma desculpa pra gente conversar. Essa é verdade. E é, pior, é isso aí, gente. Vamos tocar o baile. Sempre bom compartilhar e trocar ideias. E que venham outras. Vamos falar bastante. É. Assunto Virão. nós temos...
1: Quer quase advogado, nós nem falamos quase nós nem é. quase nós nem falamos naquele grupo né quase nós nem falamos então
0: gente querida um beijo para vocês e até a próxima beijo. Até, até, até a próxima Valeu. gente